טוב, שלום לכולם, אנחנו בחודש אלול תשפ"ב, לפני שאנחנו אה, מגיעים לתשפ"ג, ובעזרת השם, השבוע אנחנו עוד מעט מתקרבים לסיים את חלק א', לעשות מסיבה גדולה, לעבור לחלק ב' וכן הלאה וכן הלאה. אה, כמה דברים שרציתי להגיד, אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את פרק ס"ח, שזה לפני ההפסקה, התחלנו לקרוא אותו, אבל הוא פרק ממש ממש חשוב. וקוראים לו השכל המשכיל והמושכל, או היודע, הידוע, היודע, הידוע והדעה, כן? הדעה, היודע והידוע זה בתרגום של הרב קפח. הסיפור הזה הוא כל כך כל כך חשוב, שמבחינת הרמב״ם הפרק הזה הוא קריטי. למעשה, אליעזר שביד, שכתב את הספר הפילוסופים הגדולים שלנו, ובספר הזה הוא מקדיש את רוב הספר לרמב״ם, מדבר על הפרק הזה, ואני רוצה להקריא מה אליעזר שביד כותב על הפרק הזה, זאת אומרת, על הפרק של ס"ח. נקודת המוצא לדיון בסוגיות הנ"ל בספר מורה נבוכים הוא פרק ס"ח בחלק הראשון. אחרי סיום הדיון בכמה נספחות של תורת התארים, מה המשמעות של, מה של השמות של האל שראינו כבר קודם, פותח הרמב״ם בפרק זה שלב חדש של העיון הפילוסופי. על ידי הצעת הרעיון האריסטוטלי, זאת אומרת הרעיון שאריסטו מקדם אותו, שהאל הוא אחדות השכל המשכיל והמושכל. זה לא בדיוק מובן מה זה אומר שהאל הוא האחדות של השכל המשכיל והמושכל, אבל בצורה פשוטה, כדי שלא ניתקע עד יותר מאוחר, זה אומר שכאשר אתה חושב מחשבה, אתה נהיה המחשבה עצמה. כאשר אתה חושב מחשבה, אתה נהיה המחשבה עצמה. והדבר הזה, זה אומר שהחושב מתאחד עם המחשבה. כמובן שהמוח שלך, זאת אומרת, מה שנמצא בתוך הגולגולת, הוא שונה מהמחשבה, כן? הוא אותו מנגנון שמאפשר את המחשבה הזאת. אבל השכל, במובן הדבר שקיים בתוך המוח, בתוך, המה, בתוך החומר האפור, כן? הדבר שקיים הוא, והמחש... כשאני חושב 2 ועוד 2 שווה 4, אז המחשבה שלי, 2 ועוד 2 שווה 4, וה... והידיעה, 2 ועוד 2 שווה 4, זה בעצם אותו הדבר. הדבר הזה יהיה חשוב מאוד, כי זה בעצם מגדיר לנו את אלוהים, אוקיי? אחד הדברים המעניינים פה, שאנחנו רואים שאלוהים הוא השכל המושכל והמשכיל, השכל המשכיל והמושכל, אוקיי? מה שיש פה... הדברים אמורים בכל תהליך השכלה לרבות השכלת האדם. לפני למידת מושכל חדש, לדוגמה 2 ועוד 2 זה 4, השכל, שזה מצבור הידיעה בפועל של האיש המשכיל, כל מה שאתה יודע, מבדיל בין המשכיל, שזה אתה, שטרם למד, ובין המושכל שטרם נלמד. יש לך עוד משפט במתמטיקה. אחרי שנלמד המושכל החדש והתאחד עם השכל, הם מתאחדים. וההבדל, אגב, וזה מה ש... זה התורה של הנשמות של הרמב״ם, זה אומר, זה מה שנשאר מהבן אדם, השכל, אותן תובנות שהוא השיג במשך החיים, כן? לא הזיכרונות, כן? אלא אותן תובנות אבסטרקטיות, זה מה שנשאר בחיים, כן? הרבה פעמים התפיסה שלנו, כן, היינו בהלוויה שבוע שעבר, אימא של אלישבע, כן? אז התפיסה הפשוטה שבן אדם נמצא בלוויה, זה ש... אבא שקוף, אימא שקופה, נמצא עכשיו פה מעלינו ומסתכל עלינו ויודע אותנו ומכיר וזוכר כל... זה מה שהיה, זה התפיסה שרואים, כן, אבל הרוח, אבל השאלה היא מה היא הרוח, נכון, אבל התפיסה בכל ההספדים זה שאימא מסתכלת עכשיו מלמעלה, עשר מטר, מאה מטר, רואה בדיוק מה קורה, וזוכרת ואוהבת וכל הדברים האלה. לפי הרמב״ם הדברים האלה לא קורים, כן? כי בדיוק כמו שאימא, כי איך אימא יכולה לראות אם המנגנון של הראייה מת? כן? כנראה מדובר על משהו אחר, אוקיי? וזה דבר אחד, עד כדי כך הדבר הזה הוא חשוב. עכשיו, מרדכי, בהערה מספר אחד אצלך, מה רשום? מה רשום מהרם מספר אחד בפרק ס"ח? זה מקורו בתפיסתו של אריסטו, מטאפיזיקה, ספר י"ב, 
למדה, כן, זה אחד הספרים, נו, שמה הוא אומר? שהאל הוא החושבת את עצמה. בדיוק. אז אריסטו אומר שהאל זה מחשבה שחושבת את עצמה. מה זה בדיוק אומר? שונה מאוד, אתה יודע, הרב אלי לא נמצא פה עכשיו, כן? הוא לא היה מסכים עם הסיפור הזה, אבל זה מה שהרמב״ם אומר. מבחינת הרמב״ם, האל זה איזושהי מחשבה שחושבת... הרמב״ם או אריסטו? לא, הרמב״ם לוקח את, את הדעה של אריסטו בהקשר הזה, אבל הרב אלי, אתה יודע, מתוך תפיסה של חסידות, החסידות לא הייתה מסכימה עם הרעיון הזה. בסדר? אז עכשיו שאנחנו יודעים עד כמה הדברים האלה חשובים, בואו נתחיל. עמוד 251. אתה יודע כמה מפורסמת האמירה שאמרו הפילוסופים על האלי טלה, והיא דבריהם שהוא השכל והמשכיל והמושכל. ושלושת העניינים האלה בו יתעלה הם עניין אחד שאין בו ריבוי. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר חשוב, כי בעצם אם אלוהים, אם יש ידיעה שהיא מחוץ לאלוהים, ואז אלוהים יודע אותה, זה אומר בעצם שיש, א', זה שני דברים, הדבר אומרים, זה אומר שיש שינוי באל, כן? אני לא ידעתי מה המאיר הולך לעשות, אני מסתכל ואומר, הוא, תראו מה הוא עשה. ואז נוספה לי ידיעה, כן? וראינו שהאל לא משתנה, כן? אחד הדברים, זאת אומרת, בדרך כלל אצלנו, מה קורה? הידיעה משנה אותנו, לא ידעתי משהו. עכשיו אני כן יודע אותו, והדבר שאני יודע משנה מאוד, כן? במאה הקודמת כולם היו בטוחים שלעשן זה בריא, כי זה מחזק את הריאות, עכשיו השתנתה הידיעה, זה משנה משהו בחיים של הבן אדם, כן? וזה שתפיסת הילד משתנה עם הזמן, זה משפיע משהו? הרמב״ם יגיד, קודם כל, קודם כל זאתי שאלה טובה מאוד, אבל הרמב״ם פה הביא תפיסת אלוהים חדשה. הטענה של הרמב״ם זה שהתפיסה הזאת היא התפיסה המקורית, כן? אבל הרבה אנשים אומרים... כן, אבל הרבה אנשים אומרים שמה שהרמב״ם, הרי אנשים לפני הרמב״ם לא האמינו במה שהרמב״ם אומר, הרי היה ששרפו לו את הספרים, כן? אבל גם כל הזמן קמים פילוסופים שחוקרים ועוד חוקרים את הנושא הזה של התפיסה של האלוהים, מה זה אלוהים? דיבר פרופסור יוסף דן, עכשיו הוא נפטר לפני כמה חודשים, שחקר את הנושא של אלוהים במשך 40-50 שנה. והוא אומר, השאלה שאני שואלים אותי זה, יש אלוהים, כן? בן אדם יושב באוניברסיטה, חוקר את זה 50 שנה, לפחות תגיע למסקנה. אז הוא אומר, הוא אומר, אני תמיד אומר שתי תשובות. אני לא יודע, ואז הוא אומר לבן זוג שלו, לזה ששואל, גם אתה לא יודע. בן אדם 50 שנה לומד כדי להגיד אני לא יודע. אז אתה באמת צודק. אז זה המסקנה שלו. כן. אחרי 50 שנה, איזה בזבוז זמן. כי הוא יסוד של תורתנו כפי שביארנו שם. כוונתי לכך שהוא אחד בלבד, ואין לצרף אליו דבר אחר. כלומר שאין דבר קדום זולתו. האמת היא, הפעם טוב מאוד שהגעת עם קפח. מכיוון שקפח, את כל מה שאנחנו אומרים שכל, משכיל ומושכל, אומר הדעה, הידוע והידיעה, כן? זאת אומרת, קפח ממש לקח את, ה, את המושגים המשמעותיים בפרק ס"ח ותרגם אותם אחרת. אגב, גם אבן טבעון וגם שוורץ וגם אה, 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 מקבילי מתרגמים את זה כאילו כולם הולכים לפי אבן טבעון, רק קפח מתרגם, רק תקרא את ההקדמה בבקשה, את, את ההקדמה של פרק ס"ח. כן, כן, כן. וידעת פרסום האמרה הזאת, אשר אמרו הפילוסופים על השם מתעלה, והוא אמרם שהוא הדעה והיודע והידוע. נהדר. הדעה זה השכל, היודע זה המשכיל, והידוע זה המושכל. והרב קפח הוא היחידי מכולם שמתעסק ככה. ולמה הרב קפח החליט לעשות את זה? למה הרב קפח החליט ללכת לתרגום שונה מהתרגום של אבן טבעון? התשובה היא... שבמקום אחר הרמב״ם אומר את המילים דעה ידוע ויודע במשנה תורה, והוא אומר את זה בעברית. אז אם תסתכלו בהרחבות ובעיונים, ישי עמוד 251. מה נכתב שיהיו חוץ ממנו, כמו שאנחנו יודעים, שאין אנו ודעתנו אחד, נכון? אבל הבורא הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה, היו שם אלוהות הרבה. הוא וחייו ודעתו 
נכון? ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך וייחוד. נמצא אתה אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה. והכל אחד. זאת אומרת, ומזה הרב קפח אומר, מכיוון שהרמב״ם פה מדבר על אותו דבר שהוא מדבר במשנה תורה, אני אלך ואתרגם, לא כמו כולם. גם, גם שוורץ, שהוא התרגום שנחשב המדויק ביותר, החליט פה לתרגם שכל משכיל ומושכל. זה מעניין. מעניין לדעת את הפסקה השנייה, מי שיסתכל עכשיו, החלק השמאלי בהרחבות, מה שאני אומר לכם עכשיו, שהוא היודע, הוא היודע, הוא הידוע והוא הדעה, אם אתם חושבים שזה מסובך להבין, אז תדעו שאתם צודקים. ודבר הזה, אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. זאת אומרת, שתדע לך שהדבר הזה הוא מורכב. יש פה נקודה שהיא לא פשוטה. היא לא פשוטה בכלל להבין את הקונספט הזה. ואנחנו בעזרת השם ובישועתו ננסה להבין פחות או יותר עד כמה שאנחנו יכולים את הקונספט הזה. שאלות עד כאן? מה הקונספט? הקונספט שאצל אלוהים השכל, המשכיל והמושכל זה אותו דבר. זאת אומרת, הידיעה עצמה, כן? היודע שזה מה שאתה. אתה זה שיודע את הדברים. והידוע... זה מה שאתה מקבל, כן? זה מה שעכשיו אתה למדת. והדעה זה למשל המשפט, יש משפט במתמטיקה, סכום זוויות במשולש שווה 180, כן? כן? אז אתה יודע את סכום הזוויות, כן? אבל אתה והמשפט, אתה יודע והדעה, כן? או מה שידוע לך זה לא אותו דבר, כן? זה לא אותו דבר, יש את נתן ויש את מה שידוע לו ויש את המשפט עצמו, שלושה דברים שונים. נכון? Okay. שלושה דברים שונים. Uh, 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 עוד רגע הוא יגיד, יש את הטמבלים שאומרים שהלובן והמולבן והמלבין זה אותו דבר, כן? קח צבע לבן, קח בן אדם שצובע את הקיר בלבן, וקח את הקיר שנצבע בלבן. זה כמו שתגיד, הצבע הלבן, הקיר שנצבע בלבן, והבן אדם שצובע זה הכל אותו דבר. נו באמת, מה אתה עושה עליי צחוקים? זאת אומרת, בצורה פשוטה, הלובן, המולבן והמלבין או הדעה הידוע והידיעה, לא יכול להיות אותו דבר, נכון? ולכן, כשאני אומר אל, על אלוהים, תדע, אצל אלוהים זה אותו דבר, זה מוזר, זה מוזר, זה מוזר, ממש מוזר. ולכן אנחנו ננסה לת... לנסות להבין את הסוגיה הזאת. בסופו של דבר, יש פה איזה קאץ' אחד, שאם אנחנו תופסים אותו, אפשר לאכול את הסוגיה הזאת. מה ואני... אצל אלוהים אותו דבר? זאת אומרת, ה... הידיעה של אלוהים. כן. ואלוהים עצמו, mm-hmm. זה אותו דבר. Okay. עכשיו, אתה, עכשיו אתה, אתה אומר אוקיי, אבל מה שאני אומר נשמע לך ג'יבריש. טועה, טו, פוצה. מה זה יכול להיות? אתה המחשבה של עצמך? מה זה אומר? והרמב״ם אומר, אני מבין אותך שזה ג'יבריש. ודבר זה, אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו, על בוריו. שתדע לך, אני אומר לך שזה מסובך. אבל אנחנו ננסה ללכת לאט לאט כדי לתפוס את הנקודה הזאת. ואם אתה חושב, זה כאילו אתה זה המחשבה שלך, והמחשבה שלך זה מה שאתה יודע. נו באמת, זה, אני לא מבין את זה. את, אם זה לא מובן, אתה צודק, אני איתך. אני לא אומר לך שזה מובן, כי זה לא מובן. לא, זה באמת לא מובן. עכשיו, בוא נראה מה שאומר הרב אבינר לגבי הסוגיה הזאת. וגם הרב אבינר, כשהוא מפרש את הנקודה הזאת, הוא אומר, בפתח דברינו נעיר. כי בבואנו לעסוק בפרק זה, הרינו בבחינת באים בתוך הערפל, והדברים איננו מוחלטים. זאת אומרת, גם הרב אבינר אומר, תדע לך, הפרק הזה מסובך. אבל אנחנו לא מפחדים, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ומתקדמים. יש פה למעשה שלושה אלמנטים, כן? מושכל, וס... מושכל ומשכיל ושכל. ננסה לקחת אחד-אחד, אוקיי? יפה. אומר הרב אבינר, ולפי דעתי הוא מפרש את זה יפה, אתה, אם אתה לא איתי, תגיד לי, אני לא איתך. כשאני אומר מושכל, והרמב״ם ייתן פה עוד מעט דוגמה של עץ, שאני הולך, אני הולך לתפוס את הדבר הזה, אני הולך לתפוס את הפיסת עץ, כן? קפח יגיד עץ, והם אומרים פה פיסת עץ, או גזיר עץ, או חתיכת עץ, כן? צורת פיסת העץ, כן? כאילו יש לי איזושהי חתיכה של עץ, כן? שיש לי חתיכה של עץ, אוקיי? המושכל, בניגוד למה שניתן להבין, איננו העצם המושג הקיים גם מחוץ לשכל, קרי במציאות הממשית. זאת אומרת, במציאות הממשית יש לי פה חתיכה של עץ, כן? ואת זה אני עכשיו לומד, יודע, מבין, וכן הלאה וכן הלאה, כן? 
זאת אומרת, אומר, אומר הרב אבינר, אל תחשוב שהמושכל זה הדבר הזה שקיים ואתה מסתכל עליו ומנסה ללמוד אותו, כן? השעון עכשיו, האבטיח, כן? זה לא זה שנמצא מחוץ למציאות, ש, שנמצא מחוץ לראש שלך. כי באמת, האבטיח ואני, זה לא אותו דבר. אלא דווקא צורתו שאינה קטגוריה שכלית בלבד. אני מזכיר לכם שבתיאוריה של הרמב״ם, לכל דבר יש חומר וצורה, נכון? יש דבר שהופך, הצורה זה מה שגורם לדבר להיות הדבר עצמו. מה הופך את הכוס הזאתי להיות כוס? הכוס הזאת מורכבת גם מחומר, שזה במקרה פלסטיק, וגם מצורה. לא צורה גיאומטרית, שאני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הקוטר פה הוא כזה והקוטר פה הוא כזה, אלא יש הרבה מאוד סוגים שונים של צורות, שבכולם אני מבין שהצורה זה מה שהופך את הכוס. למה שהיא, בהקשר הזה, כלי קיבול לנוזלים כדי לשתות, בעיקר, כן? כי זה גם כלי קיבול לנוזלים, אבל זה קנקן, וזה כלי קיבול לנוזלים כדי למזוג. תזוהה בכל מקום ככוס. נכון, אבל מה, למה אתה מזהה אותה ככה? הצורה המסוימת הזאת שלה. אבל, אבל יש הרבה צורות, גם אם היא הייתה ככה היית מזהה אותה ככוס. היית קורא לה גם כוס. וגם אם היא הייתה ככה היית קורא לה. וכן הלאה וכן הלאה, וזה כבר דיברנו על זה שאנחנו יכולים להפריד את השכל מהצורה, אנחנו אין לנו שכל, אנחנו רואים בתוך הרבה דברים, זה העניין הזה של אה, קטגוריות, כן? למה זה כלב? למה אתה אומר, אוקיי, זה כלב וזה כבר זאב? הרי גם, נכון, יש כלב זאב, נכון? רואה גרמני, זה כלב זאב, נכון? אתה אומר, לא, זה כבר אחר, נכון? כל העניין הזה של קטגוריות, של סיווגים, זה נהיה פה וזה נהיה פה, כן? יפה, אנחנו מסווגים את הדברים האלה. מה הופך את הבורג הזה להיות בורג של גבס, ואת המסמר הזה להיות מסמר של עץ, כן? יש משהו בצורה שלו, כן? והצורה שלו בוודאי שזה לא הגודל שלו, כי בוודאי יש מסמרים גדולים וקטנים. יש משהו בצורה שהוא הולך ככה וכן הלאה, אוקיי? הצורה... היא לא נמצאת במציאות, במציאות אתה לא רואה חומר בלי צורה וצורה בלי חומר, אתה רואה את הכל ביחד. הצורה זה מה שקורה שאתה בתוך הראש מפרק את זה. הצורה אין לה קיום מחוץ לתודעה. ואומר אה, הרב שם טוב, שהיה אחד הפרשנים של המורה נבוכים, הצורה המושכלת אין לה מציאות חוץ לנפש. שתדע לך, כשאתה תופס משהו בצורתו, אתה תופס את זה בתוך הנפש שלך, בתוך השכל שלך. זה הדבר המושכל. המושכל הינו המושג המופשט, אותו השכל יוצר, כאשר הוא מבקש להגדיר את מהות האובייקט המוחש. בהערת סוגריים אני אגיד למי שרוצה להתעניין, שיש כאלה שאומרים שבגדול זה מה שקאנט אמר באיזשהו מקום. החושים מגיעים אליך, מגיעים, 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 אבל מי שהורג את כל החושים של התפוח, כן, זאת הדוגמה של קאנט, לכדי ההבנה שזה תפוח, זה אתה, זה איזשהו משהו שלא קיים במציאות, כן? במציאות יש את החוש של הטעם, ויש את החוש של הריח, ויש את החוש של הגודל, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא בדיוק קאנט, כי, שימו לב, כל עוד שמדובר בתמונת הדבר על תכונותיו הגשמיות ומקרב, כן? אני עכשיו עוצם את העיניים, מדמיין את התפוח. בסדר, אני לוקח את מה שהיה לי, מדמיין את זה. לא מדובר במושכל, אלא במדומיין. זאת אומרת, אני יכול לקחת את זה, לעצום את העיניים, בום, לדמיין את זה מול העיניים. אבל לא דמיינתי את צורת הכוס, כן? רק לקחתי את הדבר הזה, אני צריך להוציא מתוך הדבר הזה את... צורת הכוס. וזה מה שכל בן אדם יודע לעשות. יש, יש מקומות שאנחנו מסתבכים עם הדברים האלה, שבאמת הדברים הם עדינים יותר. מה ההבדל בין כלב פומרניאן לכלב אסקי סיבירי? יש כאלה שזה באמת יותר קשה, אבל יש דברים שזה פשוט. נכון? יפה מאוד. אז זה הדבר הזה שהוא מושכל. מה זה מושכל? הצורה שנמצאת אצלך בראש כשאתה תופס את האובייקט. זאת אומרת, איך הדבר, מה הופך את הדבר להיות הדבר? לפעמים זה פשוט, לפעמים זה לא פשוט. עכשיו יש לנו את המשכיל, אוקיי? המשכיל זה הזה שעושה את הפעולה. בהקשר הזה זה אתה. האדם היכול לבצע את פעולת ההשכלה הוא המשכיל בכוח, כאשר הוא, וכאשר הוא מבצע את הפעולה הזאת, הוא משכיל. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו נגיע לאחד הדברים, יש מה שנקרא משכיל בכוח, ויש מה שנקרא משכיל בפועל. משכיל בכוח, אתה רואה ילד קטן, אתה שואל אותו כמה זה שתיים ועוד שתיים, הוא לא יודע שום דבר. אבל במוח שלו יש את האפשרות לקלוט את זה. האדם נולד כפוטנציאל מכונה שיש לה פוטנציאל ללמוד בצורה בלתי רגילה, כן? 
יש, יש לה פוטנציאל ללמוד גם כמה זה שתיים ועוד שתיים, ויש לה פוטנציאל ללמוד שפה. אם בן אדם ידבר, יש כל מיני ניסויים יפהפיים, שהורים, מהגרים, שמדברים את שפת המקום, כן, נניח מהגרים מ... אני לא יודע מה, כן, מ... מספרד, או ממקסיקו, מהגרים ממקסיקו לארצות הברית, מדברים אנגלית לא טוב. כי הם לא יודעים את הדקדוק של אנגלית, מדברים עם הילדים שלהם לא טוב, והילדים שלהם לומדים איך לדבר נכון. מהסביבה, אבל... גם מהזכן. מהילדים האחרים. אבל, אבל, אבל גם כאלה יש, גם ילדים שהם הם, הם, עשו את זה גם עם ניסויים לחרשים, כן? שגם ההורים מלמדים, יש משהו שהילד קולט את המבנה הלשוני של השפה. עכשיו, אם לא תדבר איתו, עד גיל חמש, הוא לא ידע שום דבר, הוא לא יוכל ללמוד שפה. אבל לילד יש את הפוטנציאל, כמו שפינקר כותב, את האינסטינקט הלשוני. כן, זה הגדלות של חומסקי בהקשרים האלה. אוקיי? אז זה הדבר. אז בואו נראה. כוונתי לכך שהוא אחד בלבד, ואין לצרף אליו דבר אחר. כלומר, שאין דבר קדום זולתו. ולכן אומרים חי השם ולא אומרים חי השם. לא אומרים החיים של השם, כי זה חי השם, זה עם סמיכות. למה? כי זה אומר שיש חיים ויש את החיים של השם. זאת אומרת, איזושהי מציאות של חיים שהיא לא קשורה לאלוהים, כן? העושר שלי, הכסף שלי, הגובה שלי, ה-IQ שלי. יש מושג של אינטליגנציה, ואני עכשיו מסמיך את עצמי למושג הזה, או סליחה, סומך את עצמי למושג הזה. אבל אצל אלוהים אין דבר, כי אין דבר קדום זולתו. וזה כבר ראינו והעברנו בנושא שבילת התארים. ואין ספק שכל מי שלא עיין בספרים שחוברו על השכל, ולא השיג את עוצמת השכל, ולא ידע את מהותו, ואינו מבין ממנו אלא כמו שהוא מבין את עניין הלובן והשחרות, כן? מה שנקרא, ש... מה זה לובן? זה סתם, זה מקרה, פה עכשיו זה לבן, עכשיו זה שחור, התקשה מאוד להבין את הדברים. ודברנו שהוא השכל, המשכיל והמושכל, יהיו לדידו, כאילו אמרנו, הלובן והמולבן והמלבין הם דבר אחד. ויכול להיות בהחלט, בן אדם שחור צובע קיר לבן, ואז אי אפשר להגיד שהמלבין והמולבן זה אותו דבר. מה רבים הבורים, הטיפשים, שימהרו לסתור את דברינו במשל זה ודומים לו? ומה רבים הטוענים לחוכמה שדבר זה קשה עליהם? וסבורים שהידיעה כיצד דבר זה הכרחי ונכון, היא דבר החומק את הדעת. זאת אומרת, גם האנשים החכמים שקראו בספרי הפילוסופיה ומבינים שזה נכון, אומרים, לא מסוגל לתפוס את זה. לא מסוגל לתפוס את זה. והדבר הזה הוא דבר משמעותי. אך העניין הוא מוכח וברור, כמו שביארו הפילוסופים העוסקים באלוהות, ואסביר לך כעת מה שהוכיחו. אני עכשיו אסביר לך את הנקודה הזאת. בהקשר הזה, מעניין להגיד... שהרמב״ם בהקדמה שלו אומר, אני לא באתי לתת לך שיעור בפילוסופיה של אריסטו, כי את זה אני יוצא מנקודת הנחה שאתה לומד. אז אם פה הוא נותן שיעור בפילוסופיה של אריסטו, אז יש סיבה. יש סיבה למה הוא נותן שיעור בפילוסופיה של אריסטו. אומר ה... אומר מורה המורה, כן? הבנה זאת, לא הייתה כוונת מורנו ז"ל בזה הפרק, באור זה העניין, כי הוא יבוא בספר הפילוסופים, אלא להעיר בו סתר מסתרים. זאת אומרת, שידע לך, אני עכשיו, העובדה שהרמב״ם בא וחופר לך את הראש על משהו שברור לכולם בספרי הפילוסופים וידוע לספרי הפילוסופים, ואתה יודע כמה מפורסמת האמירה של הפילוסופים, הוא לא בא לחפור לך את הראש סתם. הוא לא בא לחפור לך את הראש. תדע לך שהפרק הזה הוא פרק משמעותי מאוד בכל העולם של הרמב״ם. האם עד עכשיו אנחנו מבינים את השאלה? כאילו, את זה ש... את הקושי. את הקושי מבינים, נכון? כמו, ש... כמו שאי אפשר להגיד שלובן, מולבן ומלבין זה אותו דבר, איך אתה אומר שדעה ידוע ויודע, או שכל משכיל ומושכל, זה אותו דבר. זה, זה בגדול הקושי. ואומר הרמב״ם, אני אעבוד ואלמד אותך את זה. אוקיי? שבטוח מבינים שיש פה קושי. כן, הוא אומר. אגב, שימו לב, לובן הוא לא מושג שאפשר להשתמש בו כמושג חסר הגדרה הרומז כלפי הבורא, כמו הפניית אצבע מעלה, משום שהוא מושג שיש בו צד העדר, שהוא תואר של גופים חומריים בלבד. 
לכן הוא נשאר מוגדר. מה זה, כל דבר שהוא חומרי הוא מוגדר, ואז מוגדר. מה זה מוגדר? יש לי גדר. עד לפה ההגדרה, מפה לא. עד לפה זה לבן, מפה זה כבר לא לבן, נכון? לכן הוא תמיד נשאר מוגדר. ההגדרה של לצבוע גוף בלבן היא שיש את המלבין, הפועל, ויש את הגוף המתלבן, כן? ויש את פעולת ההלבנה. אם נשארים עם המושג כמושג מוגדר, ותחת העובדה שהוא מוגדר אומרים שהמלבין והלובן והמתלבן אחד, זה מאוד תמוה, ולא בעל מובן מחכים ובעל פשר. הטרות, ופה אומר שניר שטרן משהו מעניין, של מי שהקשה מכוח המשפט כמו המלבין והמתלבן, הוא שלא העלה על דעתו את האפשרות של שימוש במילים לרמוז על עניין שהוא חסר כל הגדרה, כמו ישותו. פה ניר שטרן אומר משהו שהוא מעבר לדרגה הבסיסית. הוא אומר, תגיד לי, מה, אתה באמת מטומטם? זאת אומרת, כשהרמב״ם אומר שיקשה לך בן אדם מלובן ומולבן, הרי אלה מושגים מוגדרים, כן? כמו שתקשה לי מחריף, כן? חריף ולובן זה מושג מוגבר, כאילו מאוד מוגדר. ואתה עכשיו הולך לקחת את המושגים האלה ולהגיד, אוקיי, רגע, כמו שבמושג מוגדר זה מובן לי, עכשיו על אלוהים זה לא מובן לי. אבל מה אתה משווה בין משהו שהוא לבן, או משהו שהוא כבד, או משהו שהוא ארוך, לאלוהים? את זה כבר ראינו קודם, הרי אפילו המדברים, ואפילו... אפילו המדברים אומרים, כן? אפילו הרס"ג אומר שהתכונות של אלוהים הן לא תכונות פיזיות. אומר פה ניר שטרן מהלך יותר גבוה. לא ניכנס אליו יותר, אבל הוא מהלך יפה. כאשר, למה הם טועים? כי מבחינתם אי אפשר להשתמש במילים לרמוז על עניין שהוא חסר כל הגדרה. איך אני משתמש במילים? איך המילה יכולה להצביע? אגב, היה, היה פסיכולוג, קראו אותו יונג. הספר האחרון שהוא כתב נקרא Man and His Symbols. כן, האדם והסמלים שלו. ואז הוא באמת מדבר על העובדה הזאת שכאשר האדם מנסה, כאילו אנחנו משתמשים בסמלים כדי לתאר משהו שהוא לא מוגדר. כן? הוא אומר, הוא נותן דוגמה יפה על ההודי. שהסתובב באנגליה, וחזר ואמר, וחזר לארץ שלו ואמר, האנגלים מעריצים חיות. למה? כי בכנסיות שלהם יש ציורים של חיות כל הזמן, כן? את הנשר ואת ה... אני לא יודע מה, את האריה, כן? אבל הוא לא הבין שהחיות זה סימבול לשליחים, שזה סימבול למראות של יחזקאל, שזה סימבול וכן הלאה וכן הלאה, כן? המראות של יחזקאל במרכבה, כן, זה סמל. והוא אומר, הרבה פעמים כשמדברים על, ה- על האלוהי, אין לנו את המילים, אז אנחנו מדברים ב- בסימבולים, כן? הרעיון הזה שאתה יכול להשתמש במילים גם למשהו שהוא לא מוגדר, כן? בתורה יש פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. פשט הוא השימוש במילים, קריאת המילים ופירושם. באופן שלכל מילה יש בהכרח הגדרה כלשהו. אחרת היא סתם אוסף צלילים כצפצוף הציפור. רמז עניינו שימוש במילים כרמיזה לעניין חסר הגדרה. הרמז זה לא כמו בעברית מודרנית, כן? בואו ניתן לך רמז. פירושו הוא כמו שמורים באצבע על משהו. אם ראובן מצביע על סוס, אומרים שהוא רומז על הסוס באצבעו. ואם אחר כך הוא אומר הוא שחור, אנו מפרשים שזה תואר שנאמר על מה שרמוז, על הסוס. כלומר, נאמר על הסוס שהוא מצביע אליו. אפשר לרמוז באצבע או במקום אחר, אוקיי? Okay? עכשיו שימו לב, כי זה ממש ממש חשוב, כי אנחנו מגיעים למקומות שאנחנו מנסים לדבר במילים על דבר שאין לנו מילים בשבילו, כן? אגב, גם האינסוף, שזה מושג שאין לנו דרך להכיל אותו, היינו צריכים הרבה מאוד מתמטיקה והרבה מאוד אנשים חכמים כדי לנסות לתפוס אותו באיזשהו מובן, כן? זה לא פשוט. אם למשל קובעים שכל פעם שאני שורק הכוונה היא לסוס, זה לא רמז אלא מילה, כן? מה זה משנה אם אני אומר סוס, כן? או אני אומר... מה זה משנה? זה אותו דבר, כן? כי יש לזה הגדרה. ההגדרה של השריקה היא בעל החיים בעל צורת סוסיות, ממש כמו הצליל סוס בשפה. 
השפה היא הסכמית, זאת אומרת, אני מחליט שעכשיו שזה דוג, אצל העברית יש הרבה מילים שהן לא הסכמיות, כן? כלב זה כולו לב, נער מתנער מדעתו, כן? זאת אומרת, המילים מייצגות משהו, כן? אבל באנגלית דוג, למה דוג? למה זה דוג וזה כת? זה יכול להיות, כן? זו שפה הסכמית, כן? החלטת ככה, היית גם יכול להחליט אחרת. כלומר, אין הבדל באיזה מילה משתמשים. כל מה שהסכמנו הוא ההגדרה של הצלילים. לכן אפשר להשתמש בתנועות כמו בשפת החרשים, או בדגלים בשפת הימאים, או במדורות שהיו אומרים את החודש. מה זה משנה? יש לכל דבר הגדרה, כן? אם ההגדרה היא ככה, המדורות הן ככה. שלום על ישראל, כן? כל אלה הן מילים המבוססות על הגדרה שהוסכמה מראש. אם מצביעים באצבע זה רמז, ולא מילה. כי לא הוגדר מראש שההצבעה מסמנת בעל חיים עם צורת סוסיות. בלי שום הגדרה מראש, מי שרואה את האצבע מופנית כלפי הסוס, מבין שרומזים על הסוס. מילה רומזת מכוח ההגדרה שלו, כן? סוס, כולנו הסכמנו שזה סוס. סוס, סוס, סוס. אצבע רומזת בלי הגדרה. לימוד תורה על דרך הרמז הוא זה, בלי הגדרות של מילים, אוקיי? וזה דבר מעניין, אנחנו יכולים להתייחס למילים מבלי שיש להם הגדרות. ולכן, הטענה של הרמב״ם כלפי הלובן המולבן, זה לא שהוא מטומטם, כי, זה... כי אתה לא מבין, ההגדרה הזאת לא שייכת פה, אוקיי? ועכשיו אנחנו רואים בחלק שלוש, את מה שהרמב״ם רוצה להגיד. זה הטורף, זה ה... איך אומרים? זה... פה טמון הכלב. מה הרמב״ם רוצה להגיד? הוא אומר כזה דבר. כאשר אני... אני בן אדם שמשכיל בפועל, משכיל בכוח, זאת אומרת, יש לי את היכולת ללמוד. וכאשר אני לומד משהו שהוא המושכל, לצורך העניין, כן? ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, או שאני לא יודע מה, או שמספר האפשרויות לערבב חבילת קלפים היא חמישים ושתיים עצרת, או שבמשולש יש מאה שמונים מעלות, הדבר הזה הופך להיות אצלי בפועל, אני חושב בפועל. ואומר הרמב״ם, וזה החידוש של הרמב״ם, שכאשר אני חושב את המחשבה הזאת, בפועל, אני והמחשבה זה אותו דבר. אתה זה מה שאתה חושב, אוקיי? אתה זה מה שאתה חושב, אוקיי? אתה זה המחשבה שלך. זה הרעיון המרכזי, אוקיי? ולכן, כמו שמרדכי הקרא לנו מקודם, הקריא לנו מקודם, אלוהים זה מחשבה שחושבת את עצמה. אוקיי? Okay? אז בואו נראה, זה הטריק שהרמב״ם אה, אומר פה. דע, שלפני שהאדם תופס משהו בשכלו שהוא משכיל, הרי הוא משכיל בכוח, זאת אומרת... באותו רגע, כאילו. מה שאתה חושב זה באותו רגע. בדיוק, באותו רגע. ואתה נכון, ואתה עובר ממשכיל בפועל למשכיל בכוח. משכיל בכוח למשכיל... יש לך נקודות שאתה משכיל בפועל. אלוהים... הוא תמיד משכיל בפועל. אחרי זה אנחנו נראה שרגע, רגע, רגע, אז אתה מאוד דומה לאלוהים. רק אתה משכיל בפועל בחלק מהזמן, ואלוהים משכיל בפועל כל הזמן. הלו. אמרנו שאלוהים אין לו דמות הגוף ואין לו גוף ואין לו שום תפיסה במציאות. איך יכול להיות שעכשיו הרמב״ם מקרב את מה שאתה ואלוהים, כן? אפשר להגיד שיש לו מחשבות? שהוא זה המחשבות שלו. שהוא זה המחשבות שלו. אתה מבין? אבל זאת שאלה שאני בעזרת השם אגיע אליה היום. אגב, זאת שאלה שכל פרשני מורי הנבוכים מטפלים בה. הלו, הלו, מבחינת הפרק הזה, אתה נורא דומה, כשאתה חושב בדבר תורה, אז אתה והמחשבה שלך זה אותו דבר? כמו אצל אלוהים, שלום על ישראל. אז אתה זה אלוהים? זה מה שאומר הנחש לאדם. והייתם כאלוהים. יכול להיות, אתה מבין? נכון. אז, אבל, 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 עד עכשיו הרמב״ם הרחיק את אלוהים כל כך מאיתנו, שהדבר הזה גורם להרבה מאוד אנשים לראות פה את אחת הסתירות המשמעותיות של הספר. סתירה מהסוג השביעי, יש כאלה ירחם השם שחושבים שזה טעות, אבל הנקודה היא שזאת נקודה, הנקודה היא שזאת נקודה שצריך לדון בה. איך יכול להיות שפתאום... התקרבנו כל כך. כן, ממש. רק אתה, אלוהים, איך אומרים? יום אסל, יום באסל, כן? הוא כל הזמן, אוקיי? דע, שלפני שאדם תופס משהו בשכלו, הרי הוא משכיל בכוח. וכשהוא תופס בשכלו דבר מה, כגון שתאמר שהוא תפס בשכלו את צורתה של פיסת עץ מסוימת, לא שהוא מדמיין אותה. 
פה בהקשרים האלה זה לא קאנט, כן? מי שרוצה את זה. זה לא שהוא מדמיין לי את, את, את צורת העץ במובן הזה שהוא פשוט... זה כוח הדמיון, לא. אלא כוח השכל שיודע להפריד. אה, מה שגורם לפיסת העץ הזאת להיות עץ, להיות פיסת עץ, זה הצורה שלה, כן? זה הה, העציות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן? כשהוא תופס את זה, והעסיק את צורתה מחומרה, מהחומר שלה, וצייר בדעתו את הצורה באופן מופשט, שזוהי פעולת השכל, כי אז נעשה למשכיל בפועל. ברגע הזה, המוח שלך עובד ממשהו שיש לו פוטנציאל ללמוד ולדעת ולהבין, לכזה שיודע. בדיוק ראיתי עכשיו, יש איזה AI כזה, מאוד מעניין, שנתנו לו... הרבה תמונות של גברים ושל נשים, גם סטרייטים וגם הומואים, ואמרו לו, האם אתה יכול ללמוד רק מהפרצוף מי גיי? מי גיי, כן? אתה מראה לך, אני מראה לך תמונה של בן אדם, אני אומר לך, זה גיי או לא גיי, אני מלמד אותך. והגיעו לתוצאות יפות, 78%, כן? רק לפי הפרצוף, כן? מה עשה, נניח שאנחנו מסכימים שהדבר הזה קיים, יש כאלה שאמרו ש-85%, אבל מגיעים... לדיוקים הרבה יותר גבוהים מלזרוק מטבע, כן? אז לכאורה אפשר להגיד... זה מאפיין מיוחד. מה מאפיין אתה יכול להגיד לי? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בסדר, ואם אני אביא, אני אביא תמונות שהן הוגנות, והזברה נמצאת גם פעם בנמל, גם בקניון עזריאלי, אז לאט לאט, והמערכת תבחין, אז אני, אני אוכל לאט לאט להגיד שהדברים האלה הוגנים יותר. יפה, אבל יכול להיות שתתייחס לזה, שבאמת זברה מובחנת מחמור על ידי הרבה מאוד דברים. יפה, יפה. אוקיי, בסדר? התבאר לך אם כן, ועכשיו שנייה. כי אין השכל דבר שונה מן העניין המושכל. זה הכל, תדע לך. שהשכל והדבר שאתה לומד זה אותו דבר. הדעה והידיעה, הידוע, הדעה, הידוע והידיעה? שנייה רגע, בואו נראה את זה. הידוע והדעה עצמה, לא, הידוע והדעה, השכל והמושכל, זה אותו דבר. אוקיי? והיא השכל המגיע לפועל. עכשיו, זה דבר שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו גם רואים שכל. בן אדם אומר שכל, מה הוא חושב? סרבו, נכון? מוח. אבל זה לא מוח במובן שלנו, מוח ודאי שהוא שונה, כן? אנחנו מדברים על התהליכים המנטליים שמתרחשים בתוך המוח. לא על התהליכים הביולוגיים, הביוכימיים שמתרחשים בתוך המוח, אלא על ה... ירחם השם, סליחה על הביטוי, המניפיסטציה המנטלית שלהם, כן? על העובדה, הרי בן אדם כשהוא חושב על משהו, הוא לא חושב על זה שעכשיו יש לו פה נוירונים, אלא יש לו עולם מנטלי, כן? מאיפה המנטל הזה מגיע, מאיפה התודעה מגיעה, מאיפה המודעות... כן, אבל יש לך, אתה, יש לך עולם שהוא מנטלי, כן, מה שנקרא הבעיה הפסיכופיזית. כי אין השכל בפועל דבר שונה ממה שנתפס בשכל. והדבר שבאמצעותו נתפסת שכלית צורת פיסת העץ והופשטה, שהוא המשכיל, הוא השכל המגיע לפועל בלא ספק. שתדע לך, שכאשר אתה חושב את הדבר, אתה מתאחד איתו, כן? אתה מתאחד, המחשבה והדבר עצמו והחשיבה נהיה אותו בן אדם, נהיה אותו דבר, אותו דבר. ברגע זה כל הבן אדם נהיה הדבר החושב, הדבר החושב והמחשבה, אותו דבר. ככה אומר הרמב״ם. אז אם זה ככה... עכשיו יותר קל לי, עכשיו אני יכול יותר. השאלה אם אני מסכים עם הרמב״ם או לא, זאתי שאלה אחרת. אבל אם אני מסכים עם הרמב״ם, אז אני יכול להתקדם עם זה, כן? ואין השכל בפועל דבר אחד, הוא פועלו דבר אחר, כי אמיתות השכל ומהותו הוא השגה. מה, בשביל מה צריך שכל? רק כדי להשיג, כן? צורת השכל זאת ההשגה. ועכשיו, ועכשיו הוא חוזר. על זה, הוא די חוזר על זה בפסקה 4, כי הוא באמת רוצה לחדד את הנושא. שימו לב. אל תחשוב אם כן, שהשכל בפועל הוא דבר מה מצוי כשלעצמו, בנפרד מן ההשגה. וההשגה היא עניין אחר. אלא עצם השכל ואמיתותו, הוא ההשגה. כן? השכל הוא מצע, כן, תראו מצד שמאל, כעין לוח לידיעות, ובלעדיהם אינו כלום. אין לוח. וכשמושכלות ידיעות, הוא הידיעות עצמם. כלומר, אמירתנו שהשכל הוא מצע, נועדה רק לסייע לנו בהבנת התהליך. אוקיי? וזה הכל. טה-טה-טה. על כן, כשתניח שכל המצוי בפועל, הוא השגה של מה שנתפס החליט, וזה ברור מאוד למי שישתדל בעיוני מעין זה. התברר לך, אם כן, שפועלו של השכל, שהוא השגתו, הם אמיתותו ועצמותו. זה המשמעות, זה העניין. כשאתה חושב את המחשבות האלה, את המושכלות, אתה מתאחד איתם. נמצא שהדבר שבו הופשטה צורת פיסת העץ והושגה, שהוא השכל, הוא המשכיל. כי השכל הזה בעצמו, אשר הפשיט את הצורה והשיג אותה, וזהו פועלו, ובגללו נאמר עליו שהוא משכיל. ופועלו הוא עצמותו, ואין למה שהנחנו שהוא שכל בפועל, אלא צורת אותה פיסת עץ. אוקיי? אז אתה מבין, שוב, לא מדובר על מה שנמצא במציאות, על פיסת העץ שאתה רואה מולך, אלא כשאתה תופס אותה ואתה אומר, אה... Ah, אני רואה עכשיו פיסת עץ, אבל אני מבין את צורת פיסת העץ, אני עכשיו מבין את הצורה. כשאתה מבין את הצורה, כן, לדעת משהו לפי הרמב״ם, זה לדעת את צורתו, אוקיי? וזה גם לא לפי הרמב״ם, לפי אריסטו. והדבר השני, זה שאין ידיעה שונה מהדברים הידועים. לפי הרמב״ם, הידיעה והדברים הידועים זה אותו דבר. אנחנו היינו רואים אינטליגנציה, כן? בתור הכושר ללמוד את הדברים. והדברים עצמם זה משהו אחר, כן? מתמטיקה, פיזיקה, צרפתית, לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים, חידות היגיון, כן? היכולת ללמוד והלימוד עצמו זה שני דברים שונים. יש אנשים שיש להם יכולת גבוהה, לא עושים איתה כלום, נכון? אצל הרמב״ם אין את ההבדל הזה. אני רק אגיד במאמר מוסגר, 
שיש כאלה שמבחינתם רוצים לקב... לחבר את הנושא הזה למה של מה שלמדנו לקבלה, וספירות, חוכמה, בינה ודעת, זה השכל המשכיל והמושכל. הרמק הולך לפי המהלך הזה, כן? כי שוב, הרמב״ם הוא לא רק... הרבה מהמקובלים ניסו לקחת את הרמב״ם, ובוודאי שבעל התניא ניסה לקחת את הרמב״ם למקומות כאלה, כן? אגב, ה- ה- יש כאלה שרואים אצל בעל התניא תפיסה פנתאיסטית, כמו אצל שפינוזה. כי אם השם יודע הכל, כן? אם השם יודע הכל, וזה ידוע, כן? אילו, אם, 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 אם היודע והוא הידוע זה אותו דבר, אז הכל זה אלוהים, כן? אם כל מה שהוא יודע זה הוא, אז המציאות, כל המציאות זה אלוהים, כן? היו אנשים, הוא אומר, האדמו"ר הזקן לוקח את זה לכיוון שהוא יותר פן אתאיסטי. עוד כמה זמן יש לנו? עוד חמש דקות? אוי, אוי, אוי. אוקיי, אוקיי. התבהר לך שכאשר השכל קיים בפועל, השכל הוא הדבר המושכל. והתבהר שפועלו של כל שכל שהוא יותו משכיל הוא עצמותו. ואם כן, השכל והמשכיל והמושכל הם דבר אחד בעצמו, תמיד בכל מה שמשכיל בפועל, רק כשאתה חושב את הדברים. אתה לא תמיד חושב את הדברים. <אח> לפעמים אתה לא לומד אותם, לפעמים עוד לא למדת, לפעמים אתה חושב על משהו אחר, אבל ברגעים שאתה חושב, אתה, יש לך איחוד עם המחשבה. אך כשמניחים שהוא בכוח, כן? הוא שני דברים בהכרח, השכל בכוח, והדבר המושכל בכוח. כאילו אמרת, השכל היולי הזה שבראובן הוא שכל בכוח, כן? זאת אומרת, מה שנקרא, היכולת שלו, האינטליגנציה, היכולת שלו לתפוס את המציאות. וכן אותה פיסת עץ מושכלת בכוח, והם שני דברים בלי ספק. אך כשתצא לפועל, ותגיע צורת פיסת העץ להיות מושכלת לפועל, אזי הצורה המושכלת תהיה אותו השכל. ובשכל הזה עצמו, שהוא שכל בפועל, הופשטה והושכלה. כי כל מה שיש לו פועל מצוי, הרי הוא מצוי בפועל. אגב, וזה דבר מעניין בהקשרים האלה. אני חייב להקריא לכם שורה מתוך חלק ג' פרק כ', דבר מוסכם הוא שלא תיתכן שהיא תתחדש לו יתעלה ידיעה, כך שידע עכשיו מה שלא ידע קודם לכן, כן? זה מה שנקרא שאתה בכוח, כן? אני לא ידעתי משהו מסוים, עכשיו אני יודע, אוקיי? זה שיצא מהכוח אל הפועל. אצל אלוהים זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהוא אומר, אוקיי, בוא נסתכל מה מאיר עושה, זה מה שהוא החליט לעשות, איזה יופי, למדתי משהו. זה לא קורה אצל אלוהים, כן? זאת אומרת, אין אצל אלוהים ידיעה בכוח. הפרק הזה נקרא, אין יחס בין הידיעה של אלוהים לידיעת האדם. ולא ייתכן שתהיה לו ידיעות רבות ושונות. למה? זה בדיוק מה שדיברנו. אז אצל אלוהים, מה קורה אצל אלוהים? כל מה שיש אצל אלוהים זה ידיעה בפועל, כן? שהוא היודע, הוא הידוע והוא הידיעה. למעשה, כמו שאריסטו אומר, מחשבה שחושבת את עצמה. האם אני יכול ברגע זה לדמיין את זה במאה אחוז? התשובה היא לא. אבל אני מאוד אוהב את הרעיון הזה של הסופר שחושב את הדמויות שלו, כן? אני מאוד התחברתי לאנלוגיה הזאת, כן? יפה. בואו רגע נתקדם. יש לי עוד... אם כן, כל, כל שכל בכוח ומושכל בכוח הם שניים, וכל מה שהוא בכוח, יש הכרח בנושא שעליו נישא אותו כוח, כמו האדם. נמצא שיש כאן שלושה דברים, האדם הנושא אותו כוח, שהוא המשכיל, ואותו הכוח, שהוא השכל, והדבר המתועד, שהוא המושכל בכוח, אוקיי? וזה מה שראינו בסופו של דבר לגבי העניין הזה של אה, השכל בכוח. אבל אצל אלוהים, בפסקה 7, וכיוון שהוכח שהאל יתרומם ויתעלר ויתהדר הוא, ש... הוא שכל בפועל, ואין בו כוח כלל, כמו שהתבהר וכמו שיוכח. כך שאין הוא לעיתים משיג ולעיתים אין משיג, אלא הוא שכל בפועל תמיד. נובע מכך שיהיו, הוא והדבר המושג דבר אחד, והוא עצמותו. ופעולת ההשגה עצמה, שבשלה הוא נקרא משכיל, היא עצם השכל והוא עצמותו. נמצא שהוא משכיל ושכל מושכל לעולם. זה אלוהים. ועכשיו תראו מה הוא אומר, ועם זה אני מסיים. הרי התברר לך. שהיות השכל והמושכל אחד במספר אינו אצל הבורא בלבד, אלא כל שכל, גם אתה יכול להיות כזה. אם אתה חושב, אם אתה חושב, אותו דבר. וגם בנו המשכיל והשכל והמושכל הם דבר אחד, כאשר יש לנו שכל בפועל. אבל מה הבעיה אצלך? שאתה יוצא מן הכוח אל הפועל מפעם לפעם, כן? בואו נסתכל את הרעיון הזה, ועם זה אני מסיים 
את הדבר הזה, כי אני חושב שהוא סופר סופר מעניין, זה הולך ככה. מה נקרא יוצא לפועל? יוצא לפועל, אתה לא תמיד חושב, אתה לא תמיד חושב מחשבות, נכון? לא, אתה לפעמים חושב, לפעמים לא חושב, אתה עושה עכשיו שיעור תורה, אחרי עכשיו אתה חושב על הביסקווית, כן? יצאת, חזרת, חזרת, יצאת, אוקיי? שימו לב. בפרק זה, לא די שהרמב״ם קובע קביעה חיובית מהותית ביחס לאל שהוא אינו שכל בפועל, אלא הוא גם מציין בפירוש כי דבריו, משמעות היות האל שכל בפועל, אינם רק לגבי הבורא בלבד, אלא לגבי כל שכל, נכון? לא מדובר בסתירה בעלמא, אלא באחת השאלות המרכזיות בנוגע לשיטת הרמב״ם. תראו מה כותב מיכה גודמן על הסוגיה הזאת. קשה לדמיין סתירה גדולה מזאת. שהרי הרמב״ם מציע לקוריו שני אלים שונים, הראשון מעל התבונה, והשני זה התבונה עצמה. כמעט זה, נכון? מה זה השכל? זה התבונה. הראשון מחוץ לשפה, והשני ניתן להגדרה מילולית קולעת וקצרה. הראשון אחר באופן מוחלט וטוטאלי, והשני נגיש וקרוב. זה מה שכותב מיכה גודמן. נראה כי הראשון שעמד על מתח זה הינו שלמה פינס. הכותב כי ברור שההיגד שאלוהים משיג והקביעה הנוספת שהוא משכיל את עצמו הם היגדים חיוביים. ואמרנו שאצל אלוהים אין היגדים חיוביים, הכל שלילי. ובהקשר הם כאלה עומדים בניגוד לרוחה ולמגמתה של התיאולוגיה השלילית. בפני היגדים כאלו כל ניסיון להסביר שפעולת השכל האלוהית הזאת אין שיתוף בינה ובין פעולת השכל האנושית אלא שיתוף הזה השם בלבד יראה בנקל כמעשה פלפול בעלמא. כי הוא אומר, אצל הבורא זה לא רק אצל הבורא, גם אצל כל שכל, גם אצל בנו זה יהיה אותו דבר. אז מה אתה מחרטט אותי שזה שיתוף השם? זה לא. הוא אומר פשוט, כן? הוא אומר, אה, כזה דבר טה דברים אלו אינם עולים בקנה אחד עם האמור בפרקנו, בו הרמב״ם לועג לאומרים שאחדות שכל משכיל ומושכל היא אומנם נכונה, אבל בלתי נתפסת. וקובע כי עניין זה הוא עניין ברור, מוכרח בהוכחה מופתית. כן? הוא אומר בסוף, טה 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 טה, איפה זה? פינס שהבין שסוג זה של סתירות כנקיטת דעות סותרות אחת כוזבת ואחת נכונה, התלבט עד סוף ימיו. אלו משתי הדעות היא הדעה שבאמת הרמב״ם החזיק, משום שכל אחת ראויה לכך. עם זה אני מסיים פה. זאת אומרת, פינס, החוקר הגדול של מורה נבוכים, הזה שתרגם את הספר שלו לאנגלית, אומר, תקשיבו, יש פה שתי שיטות. אחת הרמב״ם אומר שאלוהים קרוב אלינו, אחת הרמב״ם אומר שהוא לא. ברור שיש פה סתירה, אחד, זה לא יכול להיות. איזה גישה באמת הרמב״ם מתכוון? אני לא יודע. עד סוף הימים שלו, עד, עד שהוא מת, הוא לא היה סגור. מה באמת הרמב״ם מתכוון? מעניין. אנחנו ניפגש שבוע הבא בפרק ס"ט. אני מציע להכניס פה את המושג אובזרבר. מעניין, צריך לחשוב על זה. את המושג אובזרבר? שאלה.